0: Fantasmas, Ufología, Leyendas, Historia, estáis escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos en Radio Playa Daro. Se trata claramente de un desorden del comportamiento, pero ¿qué puede haber provocado una situación tan dramática como la que estamos viendo esta noche? Biólogos de Stockton, California, han presentado un informe que afirma que los cuerpos de personas muertas recientemente han vuelto a la vida. Bienvenidos a Voces del Más Allá, con Yolanda Martínez. Lo raro de todo esto
1: es que siento claramente
0: que no está sola.
1: No se trata de una situación en la que alguien va por el bosque y muere. No es eso. No me creo que acabes de decir eso. Hay un... sí. ¿Sabes lo que acabas de decir? Yo has dicho que no te ha transmitido la sensación de que fuera por el bosque Cierto. y muriera sí, porque ella intentó ir por el bosque para
2: morir vaya entiendo
1: y no lo consiguió
2: ya, ¿sabemos por qué? sí pues vamos por el buen camino
1: sí, así es Ocultó sus cosas con barro. Voy a escribir algo, y no quiero que nadie lo vea. No quiero que lo graben las cámaras, pero te lo voy a dar para que lo leas y lo tengas en cuenta. Vale, dame un segundo. Vale. Un momento.
0: Bien, te lo voy
1: a dar. Es sobre el caso más reciente. Puedes leerlo fuera de cámara, así nadie lo verá. ¿Ahora no? Puedes mirarlo, solo dale la vuelta. Asegúrate de que no lo vea la cámara. Quiero respetar la intimidad de esta persona y de este modo...
0: Esto es completamente cierto. Vale. Pero... Pero...
2: Yo. Y abrimos las puertas de Voces del Más Allá y esta semana para hablar de vida después de la muerte. Yolanda Martínez, bienvenida.
1: Buenas noches, Jorge. Pues sí, vamos a hablar de vida después de la muerte y prometo no hablar de nuestro hogar. Jorge, si ves que lo hago, tírame algo, no sé, un CD, un disco de aquí, de Radio Plancha, lo que quieras, pero no, hoy vamos a, a dar o vamos a hacer algo distinto porque vamos a hablar de Tyler Henry, eh, este joven eh, de estadounidense, de nacionalidad de, de Estados Unidos, ...que precisamente él es un medium muy joven... ...que nació en el 96... ...así que en la actualidad solo tiene 26 años... ...y la verdad es que yo lo descubrí la semana pasada... ...viendo una serie en Netflix... ...y, y, y lo, han, lo pusieron a, recientemente... Y, ...y tuve la gran suerte de topar con él... ...en el momento justo y más preciso... cuando ...precisamente cuando más lo necesitaba... ¿no? ...ya que había sido una semana un poco difícil... ...en nuestra familia, le habíamos dicho adiós a un familiar... Y, y me fue muy bien eh, ver eh, este, estos capítulos de, de Henry, descubrirlo, ¿no? Porque, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que hace en la vida después de la muerte, cómo, cómo trata él a sus, a sus clientes, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo hace sus lecturas. Y la verdad es que es eh, una manera bastante significativa. No diferente a, otra, a otros casos de mediums que yo había siempre había dicho que yo había seguido muchísimo a Rosemary Altea, pero siempre había leído sus libros. No, ella nunca se negó lo. El mundo de la televisión no no la quiso ya que pues o te puede ir muy bien o, o pueden ser a veces muy crueles, ¿no? Entonces pues sí, Henry. El trailer, pues sí, sí, que se ha abierto a hacer, un, incluso en Netflix, ha hecho esos episodios que le digo a todo el mundo que por favor entre a verlos. Vamos a hablar un poquito hoy de ellos y, y ya veréis cómo os va a quedar con las ganas de, de saber un poquito más de él.
2: Como veis, Yolanda Martínez es una cinefila, le encanta Netflix, con lo cual de aquí tiro la piedra a esta plataforma de distribución de bueno, pues de series, películas, ¿eh? hacernos algún bono especial, hacernos algún descuentazo, ya que Yolanda viene aquí a hacer propaganda de gratis.
1: Pues sí, hay grandes cosas ahí, puedes encontrar muchas cosas. Además, fíjate que una vez que descubres un poquito a Tyler, pues te das cuenta que tenemos más cosas en común de las que te puedes imaginar, simplemente que que él tiene una versión más modernizada, ya que ha nacido en el 96, yo soy del 76, Jorge, y te das cuenta que tenemos muchísimas cosas más en común de las que puedes llegar a imaginar. Eh, es curioso, ¿y por qué digo eso? Porque él siempre se queja de que, a pesar de tener 26 años, pues las lecturas que hace, pues hacen que que se sienta muy cansado o que se note que está envejeciendo o que su salud no le va a dar para muchos años, ya que su salud no está al 100%. Y es curioso, ¿no? Porque habla, mira mis ojeras, es la causa de mis lecturas. Digo, ah, ya puedo justificar yo mis ojeras y mi cansancio por culpa de las lecturas. Pero no, él es muy curioso. Vamos a hablar de alguno de los capítulos. Eh, uno de los que me impactó muchísimo... Me hizo me chocó bastante porque él va, hace las lecturas y jamás le dicen dónde va. Él le dicen tienes una lectura, ¿no? Y se mueve por 50 países eh, y le van diciendo, pues hoy vas a tener una lectura, pero no te decimos dónde. Entonces él, mientras va por el camino, pues eh, va averiguando y le viene la energía de dónde va a ir. Y es curioso, ¿no? Porque la primera lectura que va a hacer... Que sale en la serie de Netflix, pues es, dice, tengo mucha presencia femenina, mucha presencia femenina, mucha presencia femenina. Y así es, cuando entras, solo hay, hay allí cuatro mujeres sentadas y además, además con la que contacta es con otra mujer que era amiga de ellas que había fallecido y venía a darles un mensaje. Todos son muy emotivos, lo que, lo que pasa es que alguno es bastante durillo y bastante fuerte, ¿no? Y también me chocó mucho en una parte de los capítulos de, de, de Tyler cuando eh, coge el tarot. Y digo, ah, pero ¿qué hace eh, Tyler con, con el tarot? Y se fue a mirar a ver cómo le iría la, pues, al día siguiente cómo sería esa lectura. Y me chocó muchísimo porque él puso unas cartas encima de la mesa y evidentemente yo es algo que no puedo evitar y también leerlas. Así que él, sobre todo, lo que descifró muchísimo en esa tirada es que veía a una madre, a una madre, ¿no? O que él, para él lo más importante era, ¿cómo te diría yo? él veía a una madre o que alguien iba a preguntar por su madre porque era el, el foco ¿no? de, 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 la, de su tirada o, de, su, o de, de lo que iba a hacer de su lectura. Y yo eh, lo que pude ver es que era, sí que era una madre, pero vi eh, una madre que iba a preguntar por un, por un hijo y curiosamente en esa lectura pude ver que la madre a día de hoy y que es muy comprensible que una madre a día de hoy cuando ha perdido a su hijo pues no pueda dormir o que esté muy mal, pero veía algo más, veía que esa mujer le perturbaba mucho la muerte, y, y por qué a día de hoy no comprendía muchas cosas. Y fue muy curioso, porque cuando llegó él a la altura se encontraba una mujer, una mujer rota, y que había fallecido su hijo, eh, porque había ido a un campamento, ¿vale? de verano, y curiosamente su hijo se ahogó en un río. Antes de llegar al hotel decidieron pararse en un río. Pero fíjate tú lo cruel que es este capítulo que me pareció algo muy fuerte, que este joven se estaba bañando en el río y cuando llegaron al hotel, nadie los monitores, nadie se dio cuenta que faltaba el, el chico pero lo peor de todo es que el chico llevaba una cámara grabada, se estaba grabando ¿vale? aquí en la frente y se ve como se está ahogando y como pide socorro, está estirando la mano para que lo ayuden los, los, los que tenía al lado y los de al lado le apartan la mano y todo, o sea por eso yo pude ver que la madre a día de hoy no podía comprender esa crueldad y por qué a día de hoy estaba tan y tan mal. La verdad es que me chocó muchísimo, me, ese capítulo me, me impactó mucho y, y en este mundo pasan cosas que de verdad no deberían pasar jamás. Y ese es uno de los casos. Y curiosamente, Henry, que había focalizado a una madre, pero él, él veía como que una madre quería dar un mensaje a un hijo, no fue ese caso, sino que antes de irse a la propietaria de esa casa, porque la chica esta había ido a casa de una amiga, no había ido a su casa, él pudo ver una energía, que era la madre de la persona que vivía en esa casa, y antes de irse le tuvo que decir, mira, vengo a darte un mensaje porque tu madre está aquí y me está diciendo hola, y dice, justamente está ahí. Dice, y ha pasado por aquí, me ha llamado la atención. Dice, sí, sí, es que antes de morir se hizo una foto, justo ahí. Dice, pues vengo a decirte, pues que nada, que está muy bien y, y nada, ¿no? El mensaje que él suele dar. Él hace unas, unas lecturas que utiliza solo uh, un blog, siempre lleva su blog y su boli y va haciendo garabatos, vale, va haciendo garabatos y él conecta a través de esos garabatos y comienza, no es una lectura, vale, o sea no es una escritura automática como se suele decir, sino que él va haciendo garabatos y así es como contacta a él con el mundo espiritual y comienzan a, a, a llegarle los mensajes. Este es muy 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 fuerte. Jorge, te recomiendo totalmente que los veas. ¿Sabes que yo siempre te recomiendo todo? Porque luego haces lo que quieres. Que sé que lo haces. Mira, se está riendo porque es que lo sabe. Y luego hay otro que me impactó muchísimo, Jorge. Uno, porque eh, Henry Tyler es homosexual. Y fue a visitar una pareja de también que eran homosexuales. ¿vale? Entonces, a esa pareja que tenía actualmente no era la que él, él te, había tenido, ya que su última pareja había fallecido ¿cómo había fallecido? pues mira curiosamente Henry comienza a contactar con, con un hombre que comienza a dar mensajes desde el, desde el más allá y le explica tranquilo estoy bien pero ese caso es muy curioso porque esta pareja estaban de vacaciones en un hotel ¿vale? y de golpe se levanta mucho aire muchísimo aire en, en la parte de la piscina y, y el otro le dice deberíamos irnos a recoger y dice el otro sí deberíamos irnos porque algo tengo la sensación de que algo viene hacia mí y tanto que venía algo hacia él se le clavó, ¿sabes? las sombrillas, lo que es el palo de las sombrillas con el, el pico, pues justo en la parte más blanda del cerebro en la parte frontal y quedó muerto en el acto, y él dijo o sea, tuvo una premonición, él decía es que tengo la sensación de que viene algo a por mí y fue a pararle ahí eh, con tan mala suerte o, 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 o el pobre pudo presenciar su muerte unos minutos antes. Hay cosas tan extrañas. Pues así los nueve capítulos. No hay ninguno que no te deje de sorprender, que te llegue a emocionar vale, de, de esta serie.
2: Lo peligroso que yo veo en esto es que cada vez que salen series como de la que tú nos estás hablando, sobre todo en este país tendemos a Hacer amago de ciertas cosas y a crear corrientes populares. Entonces, yo digo que es algo peligroso. Y me pregunto cuánto tiempo vamos a tardar en volver a tener esta oleada de supuestos mediums que a raíz de esta serie, pues van a empezar a salir diciendo yo soy medium, yo soy medium, yo soy medium, yo contacto, y luego al final de medium ni, ni nada. Ni medium naranjum, ni medium nada. O sea, nanay. Lo digo. Y esto ya no es broma, eh. Cada vez que hay una, una serie o un documental que tiene cierta popularidad tendemos a intentar de alguna forma vernos reflejados en ellos o creer que somos lo que lo que ocurre ahí no en este caso es un caso extraordinario y la gente pues em, igual que cuando hubo el tema de la crisis inmobiliaria empezaron a salir eh, muchísimos tarotistas que eran un fraude muchísimos mediums que eran un fraude es decir siempre se ve el momento del cual poder sacar dinero a la gente no y quizá esta serie esté muy bien, nos ayuda a ver casos impactantes como el del hombre sombrilla, ahora, así con un toquito de humor, pero ahora empiezan a salir personas diciendo, no, que yo también veo, que yo también hago, que yo también tal, ¿no? Y cuidado, cuidado que no todo lo que os vayan a vender sea cierto.
1: Bueno, 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 muy buena, dijéramos, explicación, pero esto es muy sencillo, Jorge. Eh, tú cuando acudes a un medium así... Eh, te lo tienen que demostrar. O sea, yo puedo decir que soy muchas cosas, pero yo te lo voy a demostrar realmente si valgo o no valgo, ¿me entiendes? Yo no estaría haciendo 20 años lo que estoy haciendo si no uh, hubieran sucedido muchas cosas de las que eh, he pronosticado o he podido predecir, ¿no? O sea, no tiene sentido. Entonces, si alguien acude a un medium y lo que le está diciendo... Te lo digo porque yo, por desgracia, hice un intercambio con alguien vale de que yo le hice una tirada, le dije te regalo esto y esa persona que dice ser medium me dice me hizo lo mismo, me dijo, ¿quieres que contacte con alguien? Y dije, sí, pues me gustaría mucho pues con mi padre si me puedes dar un mensaje. Y la verdad me dejó fatal, o sea, no no cuadraba nada, no había nada de entonces, entonces lo descubres enseguida. Es muy fácil, es muy ahí sencillo. Ahí vengo,
2: ahí vengo, pero con personas que ya están en este mundo y lo saben calar. No hay problema, pero el pobre e infeliz que de alguna forma acude a ellos en busca de una respuesta, porque el que acude a un medium, el que acude a ciertas personas es porque ya, entre comillas, va desesperado o lo está pasando muy mal, la única salida que ve es poder recibir algún mensaje, sea como fuere, que le ayude a avanzar. Entonces, ¿esta gente que hace? Se aprovecha de ellos y como ven esa falta de algo, en aquel momento pues ya saben por, por dónde entrarles, ya, y esa pobre víctima que está en aquel momento de bajón pues acaba tragando, tragando, tragando porque ya sabemos eh, lo fácil que es para muchos de ellos poder saber si vienes a hablar de o preguntar por tu pareja, o por tu hijo o por tu padre, en función de ahí, siempre hay cosas recurrentes, ¿no? Ve un hombre mayor claro, ¿quién no ha tenido un hombre mayor en la familia, no? Entonces empiezan a tirar por ahí, y eso es lo que, lo que a mí me... Me, me, me da miedo todos estos asuntos, ¿no? Que cuando se hace popular algo que es extraordinario, ahora todo el mundo va a querer ser extraordinario mintiendo.
1: Pues sí, tienes toda la razón y estaríamos hablando de los falsos profetas eso ha existido y existirá toda la vida y eh, si Henry pues está acá en algo es precisamente por eso, porque no siempre dice veo a alguien mayor, es que se ha tenido que contactar a veces son niños eh, de todo tipo de edades fijaros que hay mucha juventud en Estados Unidos que que fallece ya simplemente él pudo contactar incluso con gente que había sido eh, esos tiroteos que hay por desgracia tanto en institutos como en fiestas, pues mucha gente se pone en contacto con él y él nunca sabe a dónde va y, y ahí se encuentra con lo que se encuentra luego. ¿no? Eso es lo bueno. Evidentemente, falsos profetas va a haber toda la vida y que se van a aprovechar, pero uno debe ser lo suficientemente inteligente para saber si esa persona ha contactado con quien quería, porque igual no siempre tienen que venir. Yo no sé, en el caso de Henry, si siempre acaban apareciendo. Piensa que él tiene una preparación, que se hace una preparación muy buena, se mete en un, el cuartito este oscuro que, que se preparan lo que hacían los griegos para contactar con los fallecidos. Bueno, como has dicho tú antes, que no es no es precisamente solo de los griegos, sino que lo hacen en muchísimos lugares, una habitación oscura, vale eh, se mete ahí un espejo y él se prepara muchísimo ahí. Y entonces a raíz de ahí comienza a contactar y a ver a ver cosas y entonces al día siguiente cuando hace esas lecturas las imágenes que ha visto coinciden con con lo que vio no en, en esa habitación oscura que por cierto me dijo mi hermana ¿cuándo te vas a meter tú en una habitación oscura? Le dije yo después de ti.
2: Yo os explico el porqué de estas habitaciones oscuras, como bien dice Yolanda. Ya viene del tema de los griegos, porque aunque creemos que, aunque creemos perdón, que el tema del espiritismo, de la ouija, es todo actual, moderno para nada, tiene más de dos mil años, ya lo practicaban esta, esta cultura ancestral y nosotros solo hemos heredado pequeños reductos de ellos. El porqué de una habitación oscura para que no entre sol, para que no entre nada que te pueda distraer. El tema de un espejo, pues eso es lo mismo que lo que hace este buen buen hombre eh, con un bolígrafo rayar fuerte un papel o como hacen otras mediums con una bola de cristal, pero no se ve en la bola de cristal nada, lo que se utiliza es como fetiche para entrar en trance entonces estás es en una habitación oscura pequeña, eh, cómoda dentro de todo, con ese espejo donde poder entrar en trance y a partir de ahí ya tienes una cierta tranquilidad, tienes una cierta eh, pues eso una, una forma de poder contactar, imaginaros hacer esto, eh, pues me siento en una playa para concentrarme en medio de el del paseo marítimo, no sería imposible. De ahí viene que tenga que ser pequeña, oscura, con un espejo, elementos que te ayudan a estar relajado y tranquilo.
1: Sí, en el caso de él solo se sienta, no coge nada y se sienta allí y, y va viendo, va viendo, no coge el blog y el boli, no no coge nada, ¿eh? no ni el Wihal, como tú me has comentado antes que en otros lugares practicaban incluso allí, no, él se sienta allí delante del espejo y él pues va viendo, va viendo y no sé cuánto rato, se puede quedar una hora allí encerrado y comienza a ver, a mí la verdad apetecerme hacer esas pruebas como que no yo me si acaso me preparo de otras maneras pero no pero él supongo que está muy acostumbrado ya que tiene que contactar con él más allá porque él sus lecturas tienen que ver es un medium o sea contacta con seres fallecidos que viene a traer mensajes a sus familiares para dejarlos más tranquilos y que puedan avanzar aquí en la tierra y decirles tranquilos no es un adiós es un hasta luego porque al final todos nos vamos a reencontrar en el otro lugar porque aquí nos vamos a ir todo. Lo que pasa es que hay capítulos muy duros y, y ves la supervivencia de los que se quedan, ¿vale? Porque hay que ser muy fuerte para a veces tragar lo que estás viendo. Es muy duro y yo invito a mucha gente que entre a verlo. No solo por los mensajes que hay, sino por la superación de muchas personas. Sé que hay personas aquí que por cualquier cosa se nos vienen abajo y hay situaciones en esas familias que, que de verdad, yo realmente no sé, no sé. Es, es, es muy duro, incluso entendiendo y sabiendo muchas cosas de este mundo. Pero fíjate, te voy a explicar que estas semanas han estado muy rodeadas de casos de más fallecidos. Había tiempo pues que, que no se me explicaba nada de, fuera de lo normal y esta semana curiosamente también llegó una joven a, a mi consulta con su madre y la joven me dijo que estuvo a punto de fallecer en un accidente vale eh, y curiosamente me dijo mira yolanda dice yo allí vi a mi abuela dice y que me iba estirando de la mano y me decía que me fuera con ella dice iba vestida de blanco y dice ya había muchísima luz Dice, ¿qué ocurre? Dice, yo cuando cuento eso a todo el mundo, pues me dice que es lo típico y lo tópico, ¿no? Que claro, mucha luz, vestidos de blanco, dice, cuando yo el recuerdo lo tengo, a día de hoy lo tengo, es patente, dice, es que lo tengo a, activo, de que ella me dijo eso, que me fuera con ella. Y yo le dije, no te preocupes, digo, digo, cuando es tan común es porque a más de una persona pues le ha ocurrido y es que es así. En el otro lugar pues están así, es, son, son seres de luz y ella pues lo único que quería cuando te quería llevar con ella era protegerte porque ellos piensan que allí te pueden proteger más allí que aquí, ¿no? Que aquí está lleno de tentaciones, cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? O de los peligros, ya que esta joven además no es solo una vez que ha tenido ...ha estado a las puertas de la muerte... ...sino que ha tenido muy mala suerte en su vida... ...y varias veces se le ha aparecido... ...por suerte de momento sigue aquí... ...su madre luego me lo confirmó... ...la madre me dijo que, le, que su madre le decía... ...que se fuera con ella... ...pero que ella le dijo que no era su hora... ...y, y se quedó, ¿no?... ...pero es curioso, ¿no?... ...es curioso cómo, cómo llegan al final todo junto... ...todos los mensajes, ¿no?... Eh, ...pues miras la serie... ...luego te llega una consulta al día siguiente... ...sobre alguien que, que ha tenido una experiencia... ...cercana a la muerte... No es mi caso, yo ya dije que tuve mi experiencia acerca de la muerte, que confundí unos caramelos por pastilla, pero, pero era muy pequeñita, entonces no tengo ningún recuerdo, nada en absoluto, pero sí que es curioso que esta joven pues me dejara este mensaje, eh, porque además era muy parecido a muchas cosas que yo ya había escuchado o leído antes.
2: Quien acude a ese tipo de personas, y esto que os voy a decir es un consejo para todos aquellos que nos estáis. Escuchando, hay que tener muy en cuenta que cuando, como he dicho, se acude a una persona de estas características, sé que lo hacemos desde la necesidad de querer saber cómo están, de ese egoísmo entendible, personal, de que no conseguimos superar la muerte o la partida de un ser querido, pero recordar ese medium que está entrando en trance, ese sensitivo, eh, de alguna forma, cuando termina esa sesión, como bien ha dicho Yolanda, no solamente acaban cansados, sino que acaban muy perjudicados. ¿Por qué? Porque en el momento que entra esa persona, por ejemplo, de la sombrilla, ese dolor, ese momento se lo tra se lo está transmitiendo a él. Y aunque no sea 100% real, porque no tiene una sombrilla clavada en la cabeza, la sensación sí la tiene, el dolor sí lo tiene, lo va arrastrando. Es decir, todo eso de alguna forma te va perjudicando. Igual que cuando entramos en algún lugar y de vez en cuando nos vamos y empezamos a vomitar, empezamos a estar cansados, incluso con una sensación de gripe, porque nos han absorbido la energía para poder hablar, en estas situaciones cuando ellos entran en trance y estas entidades vienen, les están manifestando a ellos eh, esa energía, ese dolor, ese pesar, para que él lo pueda transmitir a la familia, ¿de acuerdo? Así que cuidado y tenerlo muy presente cuando solicitéis la visita de alguien así, porque vosotros os vais a quedar más tranquilos, pero a esa persona, de alguna forma y entre comillas e involuntariamente, le estás haciendo daño.
1: Bueno, sí, Tyler ya lo reconoce. Además, Tyler Henry es un joven medium que, además, antes de hacer estos capítulos en Netflix, había hecho a todos los famosos de Hollywood, había estado con Bobby Brown y había dado mensajes de la... Winnie Houston había estado, bueno, pues con todos, hasta con la hermana de Michael Jackson, o sea, que imagínate, o sea, él ya lleva muchos años, entonces, evidentemente que este chico y este joven tiene un desgaste, incluso él hace conferencias, ¿vale?, en público... De no sé cuántas personas puede haber en esas conferencias Es brutal Y antes de entrar en una conferencia le dio Precisamente tuvo un derrame en un pulmón Le ocurrió algo y tuvo que estar ingresado Durante un mes y no sabían si se iba a salvar Es cierto que ellos pues Él lo dice, ¿no? que tiene un desgaste brutal Y en las lecturas Lo dice, cada vez que hace una lectura se siente Muy muy cansado Es muy joven, es, muy, es un chico muy bonito Porque tiene solo 26 años Es normal que, que veas a su juventud pero por dentro pues él se siente muy desgastado y muy quemado. Pero eh, él sabe a qué ha venido aquí y sabe que es su trabajo y hace y se dedica a eso. Es curioso porque me, me sorprendió bastante que en su tiempo libre, cuando más disfruta, es cuando acaba las lecturas, se mete en la cama y de ahí no lo sacan en la habitación. Y su madre dice, vete a dar un paseo, y él dice, no, necesito descansar. No Y es que es verdad que se necesita muchísimo descansar porque... A veces eh, el, tienes un desgaste que no se puede, no es lo mismo a veces un trabajo físico que te sientes cansado físicamente que cuando gastas mucha energía haciendo lecturas. Es, es un... Es, es, tiene, no tiene nada que ver una cosa con la otra no, no se podría explicar, lo tienes que vivir no Y yo lo entiendo porque hay muchas veces Jorge, que me has dicho? Pero sale un poquito más el fin de semana pues yo Netflix. Pero
2: no sale, no sale Le gusta claro. mucho el Netflix el Netflix. <risa> el Netflix le gusta mucho a Yolanda Y ver las películas aquí de terror Que ella cree que son ciertas Como las de los Warren
1: No, yo no he dicho que sean ciertas Precisamente con los Warren Tuve una experiencia, recuerda, con mi hermano pequeño, que fue con el que... Bueno, pequeño, que tiene 40 años, sé ¿eh? que lo sepáis, pero bueno, cuando la vi tendría 30 y algo. Pero él tuvo precisamente lo mismo que vivimos en la película. Él por la noche eh, sufrió lo mismo que escenas de esa película. Y mi hermano no se condiciona en nada, ya te puedo decir que pues se vive...
2: Cuidado con estas películas porque incluso han llegado a investigar al hombre lobo. Ahí te lo dejo.
1: <risa> bueno, hombre, alguna vez hemos visto alguno? Lobo ahí, ¿eh? no conoce la, la depilación láser. Porque te lo digo yo que ahí. ¿eh? Ni,
2: ni el agua ni el jabón. Pero bueno, dejémoslo ahí.
1: <risa> sí pero bueno yo sobre todo uh, invito muchísimo a que podéis conocer a Tyler Henry que, está, que la mayoría de personas pues tienen eh, Netflix y que lo disfruten y que vean que vean un poquito y que conozcan un poquito más la vida después de, de la muerte porque es que continúa la vida de otra manera evidentemente y, y nada más solo para que para que podáis eh, pues pasar un, un momento eh, que todo el mundo tiene a alguien en el otro lado y que pues os traerá paz saber que una persona puede dar esos mensajes tan claros. En ningún momento ves ningún engaño o ves una estafa o nadie, nadie que fuera un estafador podría dar tantos mensajes, tantos y tantos y tantos eh, y no haber sido descubierto. Así que lo siento mucho para los que quieran eh, pues, echarlo abajo, ¿no? Porque hay veces que lees comentarios donde te dicen, pues que todo es falso, y que todo es mentira. A ver, no. No, porque una persona que hace lo que hace no puede estar tanto tiempo y que nadie le haya podido decir, oye, pues la lectura que me acabas de decir no me cuadra nada o no me, no, no entiendo lo que me estás diciendo, ¿no? Así que yo os invito a todos a que lo veáis, bueno, a que les guste este mundo, que los que estáis aquí en Voces del Más Allá, yo sé que os gusta todo esto y por eso lo recomiendo y estoy aquí para recomendaros, por eso dije que no iba a hablar de nuestro hogar, sino que iba a hablar de Tyler Henry.
2: Bien, Tyler Henry se dedica a la mediunidad, a dar esos mensajes, pero Yolanda también a través de su tarot, formas de contacto.
1: Pues formas de contacto, ya sabéis, por Instagram, Yolanda Martínez 544, que ahí os dejo cada semana una lectura de tarot para que os miréis las energías. Y también podéis contactar conmigo para consultas al 647-552954.
2: Yolanda, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.
2: 20 Puertas
0: hacia el Más Allá. Un estudio de lugares es el último trabajo literario del investigador de lo paranormal Jorge Ríos. Conoce la historia y los misterios que habitan dentro de algunas edificaciones Tildadas de malditas o encantadas de nuestra geografía Algunas populares, otras desconocidas Pero todas guardan infinidad de secretos para quien desee conocerlas y visitarlas 20 puertas hacia el más allá Un estudio de lugares encantados de Ediciones Bernache vive el misterio entre las páginas de un libro único estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM Radio Playa Daru con Jorge Ríos ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Las tendencias van y vienen.